0: E esse é
1: Olá, aqui é Pedro Gertner. eu sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. O inverno está chegando para o mercado de cripto ou é isso que dizem no meio de fraudes, empresas quebrando, fechando ou criptomoedas derretendo. Como fica esse cenário para o futuro? No final do ano passado, a gente conversou com o André Portilho, do BTG Pactual, sobre NFTs e muito sobre esse mercado de criptos. Hoje ele volta para a gente falar sobre essa crise e se é de fato uma crise. Eu também trouxe o meu sócio e amigo Pedro Carneiro para falar sobre esse tema, dando uma visão do mercado também de startups. Vem com a gente. Talvez você esteja sentindo alguma diferença no meu microfone, não é à toa, Eu estou fora de casa, a gente é totalmente remoto, Eu estou viajando ao redor do mundo, na verdade estou em Itu, e tudo bem, não deixa de ser outro lugar do mundo, então tenha paciência com a diferença do meu microfone. Estou aqui com os meus dois amigos, você pediu você levou, você que mandou mensagem para a gente querendo falar sobre cripto, eles voltaram, meus dois gurus aqui, o meu querido amigo André Portilho, tudo bem André, seja bem-vindo de volta.
2: Tudo bem, Pedros, na verdade, que somos dois Pedros aqui agora, tudo ótimo, prazer estar aqui de volta.
1: Boa, e eu estou aqui com o meu xará, também conhecido como Peter Chip, Pedro Carneiro, muito bem-vindo novamente aqui ao Growthaholics.
0: Obrigado pelo convite, Pedro, prazer aí, Portilho, vai ser ótimo aí essa discussão.
1: Boa, e vocês não sabem, mas assim, a gente recebe muita mensagem, o pessoal não tem a mais vaga ideia do que está acontecendo, é, não vamos aqui, obviamente, nesse episódio, dar recomendações de investimento, não é o nosso uh, espírito aqui, mas a gente vai tentar explicar um pouco do que está acontecendo aqui no mercado, pelo menos sobre o nosso ponto de vista aqui, se é que tem alguém que consiga explicar de maneira... Né, mais profunda, uh, a gente vai tentar abordar o inverno críptico. Uau, esse é um nome, né? o nome, lembra lembro Game of Thrones, The Winter is Coming. E eu queria perguntar primeiro, começar aqui com você, Portilho, que é aí? Por que a gente fala de inverno cripto Que diabos é isso na prática?
2: Ô Pedro, eu vou começar já desmistificando algumas coisas aí, mas, por um acaso, eu não assisti Game of Thrones, eu conheço a expressão Winter Coming, que pelo que me contaram, eu falava isso todo episódio, né? Winter's Coming, Winter's Coming. Né? E a gente tem esse, essa terminologia de inverno cripto que foi usada muito lá naquele período pós o boom que teve em 2007, 2018, depois o mercado caiu muito e aí você ficou aí é, quase 2018 inteiro, mais 2019 com o mercado ali caiu, ficou de lado, muito ali sem volume, sem é, muita atividade e acho que é por isso que vinha o nome Inverno Cripto, não só pela queda, mas também por essa... Caiu escolhi escolher no inverno, todo mundo quietinho, em casa, sem fazer muita coisa. Era muito nisso aí que veio essa terminologia. Mas, no final das contas, cara, a terminologia surge muito porque o, o mundo hoje, e principalmente com essas narrativas de rede social, o pessoal precisa dar um nome simples para as coisas, né? Então, o pessoal adora inventar um jargão, adora inventar uma sigla para representar é, uma coisa muito mais complexa que tem por trás. Então, assim, é... Inverno cripto é essa terminologia, eu não uso muito, para mim o mercado só, o mercado cai, a gente tem que se adaptar a ele, então assim, é, para quem está no mercado, não tem inverno, não tem verão, tem mercado, tem que estar tá todo dia nele, entendeu? Então, é isso, se está frio, você vai com o agasalho, se você está muito calor, você pô, né? vai, vai de short. É muito nessa linha que eu vejo, desmistifico um pouco essas coisas. E o mundo cripto adora isso, tá, Pedro? É, adora uma terminologia: baleia, sardinha, inverno, é rodel, é. O pessoal adora botar uma, um, um carimbo na coisa, né?
1: Adoro, adoro. E a gente viu, né, assim, várias personas aí de cripto né tem uns que são, be, beiram insuportáveis, né, que a cripto vai resolver tudo, vai descentralizar o mundo, que a gente já falou em outros episódios sobre isso. Mas tem gente que, como tu falou, é muito sensível ao as oscilações agora bombou né cresceu agora cripto rumo aos né e, e quando baixa meu Deus tá derretendo acabou it's over e mas também aconteceu um movimento né Pedro uh, não só com as moedas mas muitas empresas sendo criadas aí e teve alguns sustos de empresas indo a zero, né, ou derretendo completamente, o que também ajuda a, a colocar lenha na fogueira dessa onda aí de inverno, né, Pedro? Como é que você vê isso também? E dá, dá alguns exemplos que você tem aí de cabeça de empresas que, tipo, a, a, que me vem a, a Terra Luna, aquela uhum. stablecoin que não era muito stable no final das contas. Né? Tem um
2: negócio not that stablecoin, né?
0: É, not, not that stable. O Portilho comentou um negócio muito interessante e eu acho que uma das coisas que é mais importante para a gente entender essa dinâmica é que eu acho que é uma das primeiras vezes, né? acho que com a internet, com o negócio que surgiu, né? principalmente no meio digital, que um tipo de investimento ou um ativo virou parte da cultura pop. Né? Então, tem desde o Winter is Coming, né, para representar isso, tem quando o negócio começa a cair, é hold on for dear life, hold on. Uh, e, e acaba, acabou virando uma série de memes, e aí, inclusive, tem várias meme coins e shit coins e que vão nascendo né como parte da cultura, e eu acho que essas duas coisas estão muito entrelaçadas e que ajudam a explicar essa montanha-russa maluca que a gente tem vivido nos últimos anos. Eu acho que, de um lado, tem toda uma dinâmica de um ativo tecnológico digital diferente, com um set de regras ali já bem definidos, e que a gente tem o halving do Bitcoin e tal, e, e as coisas que... São grandes pilares do mercado e tem uma outra coisa que eu acho que especificamente em cripto afeta muito mais do que em outros, outros mercados, mas que a gente vê também nos outros, que é a sensação da massa e eu acho que a, a questão de é, é, interesse de compra e o interesse de, né, do, do ativo em si acaba influenciando muito mais em cripto do que a gente vê nos mercados tradicionais que estão muito mais maduros, né? Então a gente vê desde Luna, aí que perdeu quase 90% do valor, até Dogecoin, que de repente com um tweet do Elon Musk vai para a lua, e aí tem uma série de especulações ali rodando. Então acho que um, um jeito interessante da gente avaliar isso é a gente trabalhar sempre nos dois fatores. Primeiro, tem a questão tecnológica do ativo, e não só né, Bitcoin e cripto, mas o blockchain, esse novo modelo de ativo, e como que isso pode ser aplicado em várias outras coisas, que a gente já está ainda descobrindo muitas aplicações, tipo inteligência artificial. E por outro lado, é, como esse tipo de ativo ele está sofrendo uma influência muito maior dos meios digitais, e a gente já viu alguns esquemas de pump and dump que vem lá do Reddit, né? E, e com alguns é, antros mais profundos assim da internet de muita gente que é, consegue, com o volume que está rodando, manipular e mexer nesse mercado. E é por isso que essas duas coisas misturadas é o que forma a realidade que a gente vê hoje. Mas se a gente dividir, a gente consegue entender um pouquinho melhor o quanto disso é nada mais do que é, uma visão é, psicológica humana, né de correr atrás da boiada, de efeito manada e etc. E o quanto disso realmente tem uma questão tecnológica e de regra, por exemplo, do Bitcoin.
1: Tinha, tinha muito, né, uh, por Eu sei que você estudou para cacete isso. Depois eu quero, quero que você fale um pouco da tem um novo projeto aí que você está mergulhado né há meses uh, acho que vale a pena aí ficou bem legal mas uh, tem muito essa coisa do, do camarada olhar uh, uh, a fachada ele fala poxa vou vou estacionar minha moeda aqui para para ganhar dinheiro né vou vou são umas coisas bem é né, parecidas com o mercado financeiro tradicional vou emprestar e tal só que no mundo cripto é muito mais complexo, tem muita coisa acontecendo por trás disso e a gente vê empresa de crédito, de cripto, tendo problema e tudo mais. Como é, é, como é que você vê a questão dos dos produtos financeiros que foram criados também em cima de cripto, que eu acho que ajudaram esse movimento, né? E daí acaba virando meio que um castelo de cartas. Eles partem de uma premissa que o preço da, né, vai ficar estável e uma coisa acontece ali e acaba uh, afetando várias outras empresas, né?
2: É essa questão toda a gente assim, é, eu tenho falado bastante isso assim. A grande maioria das coisas que estão acontecendo positivas ou negativas é, envolvendo cripto não tem nada a ver com cripto, é, não tem nada a ver com a tecnologia. Elas têm a ver com o comportamento humano e com a forma como as relações comerciais e econômicas acontecem. Cripto, é, além dessa característica bacana que o Pedro falou aí, que porra, é, é um, uma tecnologia nova, que criou uma classe de ativo nova, e isso talvez seja tão mais inovador do que a tecnologia, porque a tecnologia teve várias sendo criadas novas aí nos últimos 100 anos, mas uma classe de ativo nova faz muito tempo que a gente não tem. É, e eu uma, classe é já, uma classe já incorporada,
1: né, é. Eita, Portilho, ao mercado financeiro já, não é uma é. coisa mais né, e, é. on the side, e, né?
2: E isso veio, como o Pedro falou, junto com essa coisa digital, que essa cultura meio pop, então o negócio entrou, né? a coisa que você tem atuação da Petrobras é isso aí, é, tem meme, tem, entrou na cultura pop, né? coisa, é um fenômeno interessante. E, e outra característica que tem é que talvez tenha sido a primeira vez onde é, essa, uma classe ativa nova que veio junto com uma tecnologia nova ela tem um preço de mercado tão transparente onde as pessoas conseguem atuar nisso aí com uma forma muito mais fácil do que no passado. né? Então, tudo bem, já teve a bolha da internet lá, você tinha as ações subindo, as ações caindo, impactou muita gente, mas era uma ação. Hoje, cara, assim, em cripto você tem o preço na tela, entendeu? Hoje você tem uma porrada de startup aí que não tem o preço na tela. Então, cripto, a maioria dos projetos, você tem o preço na tela. A gente tem que, primeiro, conseguir separar muito bem o que é mercado, o que é especulação e o que é a tecnologia. É muito importante. Se você ficar ligado só no mercado, você não vai conseguir entender o que está acontecendo. tá? É, porque, e até assim, o inverno cripto é, pode acontecer nos preços, mas o que é importante é o que está acontecendo na tecnologia. O período lá de 2019 foi um período muito rico é, em termos de desenvolvimento de tecnologia em cripto. E agora a gente está em outro período muito rico também e na minha percepção a gente vai ter os próximos dois, três anos muito ricos, mais do que 2019 em termos de desenvolvimento de tecnologia é, em cripto. Por quê? Porque tem capital, é, ainda tem capital, porque tem muito capital que foi captado aí nos últimos dois anos, que é aquele dinheiro que está alocado aí por 10 anos que não foi totalmente usado. Então, assim, o capital não vai secar para a cripto de uma hora para outra, vai ao vento, fica mais restrito e você dá aquela chacoalhada na árvore que é, sobrevive quem tem projeto interessante, que tem modelo de negócio mais robusto, quem sabe o que está fazendo. Né? Então, isso faz com que a tecnologia. Passando desse momento aí mais de pô, dinheiro sobrando, que qualquer um faz alguma coisa, o negócio agora começa a, a ficar mais focado no sinal, menos focado no ruído e ele tende a desenvolver mais. E o interessante das outras coisas é que, junto com, com, com essa classe de ativo nova, você teve outros produtos financeiros, alguns novos, tá? outros não tão novos, mas que você começou a executar de uma forma diferente. Então, por exemplo, você fazer staking, que é aquele negócio, você é, pegar um capital onde você compra uma moeda, um token de algum protocolo, de algum blockchain, e você deixa estacionado, como você falou, você loca isso aí, é, para com isso você é, participar das validações que acontecem naquela rede. Isso é uma coisa inovadora, isso não existia nessa forma é, no, no passado. E você tem outras coisas que também acontecem, como o empréstimo. Só que você faz empréstimo não da forma como você faz naturalmente. Você faz usando um protocolo, usando um blockchain, usando uma outra forma de fazer. E a gente viu muito isso acontecendo. E agora, muitos dos erros que foram cometidos agora, que você citou aí, das stablecoins que não são tão estáveis assim, porque o modelo de negócio delas não funcionava, não estava bem parado. E até outras empresas mais assim centralizadas, com uma Celsius da Vida, com uma Voyager Digital, que quebraram simplesmente por má administração de risco. É, aí é uma coisa muito mais mundana e muito menos assim, é, é, inovadora do que... Eu, o cara não inovou o jeito que ele quebrou, ele quebrou de um jeito que outras empresas já quebraram no passado, então essa quebra não foi uma quebra inovadora, entendeu? E ele quebrou basicamente porque, primeiro, tinha um, no caso do Terra Luna, tinha um modelo que não um sustentava, e nos outros é simplesmente para ou, ou má gestão de risco por conta de alavancagem, foi o caso do Tree Arrow Capital, que foi um fundo grande que quebrou, é um fundo, um hedge fund de cripto, ou por questão de má administração de passivo e, e alavancagem, foi o caso da Celso, né? E aí igual uma empresa que pô, você toma, toma curto, dá longo, você descasa os prazos nos quais você toma dinheiro emprestado e que você tem que pagar, tá? ou por excesso de alavancagem. E em alguns casos que não foram esses, em outros casos menores, que por pura fraude. Então nessas três coisas você tem alavancagem, má administração de risco e fraude. Isso tudo aconteceu agora nesse período mais curto. Mas sim, é, todas essas coisas não são inovações de cripto. Elas são coisas que aconteceram na história, em mercado financeiro, em outros mercados, é, algumas vezes no passado. Não foi nenhuma nem duas, aconteceram algumas vezes. Então, a gente tem um pouquinho mais de tempo no mercado, quando a gente começa a olhar, a gente fala, porra, cara, isso aqui tem algumas coisas meio básicas, né, cara? Não tem jeito, você não pode pô, tomar um dinheiro emprestado num prazo e é, emprestar esse dinheiro num prazo completamente diferente, porque se tiver é uma crise de liquidez, você não tem, você quebra, você quebra por caixa. Entendeu? Você não pode alavancar demais, porque se o mercado vem contra, você quebra, teu equity vai embora, entendeu? Então, mas assim, e também, são coisas que acontecem em períodos de capital abundante, de bull market, como a gente viu no passado. Então, assim, eu, eu tendo a ser mais pragmático é, é, nessa coisa toda e... Tirar os nomes aí que a turma inventa para coisa e tentar entender o que está acontecendo, porque a grande maioria das coisas já aconteceram no passado. Muda só o jargão, entendeu?
1: Perfeito. E, e assim como o valuation das, das startups e vários outros produtos financeiros foram afetados por, por todo o setor, cenário macroeconômico, as criptos também foram. né E, e assim como tinha... Vários fundos, né, Pedro? Você pode comentar um pouco, pegar uma a 16 aí que tinha... Tem, né? Fundos tem. colossais de, em cripto. Também... Né, Pera aí, calma lá. Calma né, é. é, tem, tem o primeiro caso, vamos analisar melhor, e isso acaba virando um efeito dominó também no, no mercado. Mas é né, aquela então. coisa,
2: é, Pedro, só completando, antes do, do, do Pedro Carneiro falar, porque, assim, um a da vida, um Pantera da vida esse cara está fazendo venture capital muito parecido com o que a gente tem em startups normais, Sim. só que os caras são focados em, 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 em blockchain e cripto, e aí ele investe tanto em equity quanto em tokens que financiam projetos. Só que tá bom, cara, se eu captei dinheiro aí para 10 anos, eu vou investir isso aí sem alavancagem, beleza, cara, você vai ter aí é, aquele negócio que você conhece muito melhor do que eu. Dois terços dos projetos vão para zero, sei lá, um terço fica aí é, no zero a zero e o outro um terço é o que dá certo, é o que paga a conta, todo o resto do errado. Ok, o que aconteceu no mercado agora, e depois a gente pode falar mais até na parte macro disso, foi que não, as pessoas... que Esse cara não quebra, esse sim não quebra, concorda? O fundo sim fica não. devendo dinheiro, entendeu? O, o, quando você faz alavancagem, você descasa e você dá errado, aí sim você fica perdendo dinheiro,
1: entendeu? Isso. Então, é gestão, né? É gestão e é. planejamento financeiro, é. né? No final do dia.
0: Aí, indo para esses pontos, Pedro, acho que tem é, duas coisas que são interessantes. Por que, que os, os fundos de Venture Capital estão olhando muito para essa frente, né? A gente estava comentando aqui agora sobre a criação de um novo ativo e todo o processo de amadurecimento que acontece com ele e que tem menos a ver com o ativo em si e mais com o processo de amadurecimento que a gente estava comentando. Então... Por que, que os VCs começaram a olhar para isso? E aí, claro, né eles têm um apetite a risco maior e tal, mas principalmente os maiores VCs que fazem aqueles cheques grandes, eles estão apostando sim naquele player, sim naquele time. A gente viu até, inclusive, o, o Adam Nielma levantando aí um outro cheque da a z com outro negócio. Tudo bem, o time está lá dentro e tal. Mas... E ele tinha
1: levantado um de, um de cripto também antes, né?
0: Exatamente, ele acabou de sair de um de cripto. Mas uma das coisas que os VCs mais olham é qual que é a capacidade de expansão desse mercado e a velocidade de expansão desse mercado. Uma das coisas que todo investidor consegue entender é que quanto mais maduro for o mercado, mais vira um jogo de rouba monte e margens pequenas. Ou seja, em mercados que são muito antigos, exceto quando tem uma disrupção muito grande, né, ou tecnológica, ou de modelo de mercado, ou de comportamento, você tem um status quo ali que ele está ali por um motivo. Agora, quando você entra em novos mercados, quando você tem uma nova classe de ativo, é o Wild West, né? ou seja, tem um mercado novo em que as regras estão em construção e qual que é o tamanho desse mercado? E tem aquela questão de first mover advantage, né? dos primeiros que vão começar a colonizar esse mercado e esses caras podem chegar em market caps, né? em tamanhos de mercado aí muito grandes. E aí acaba que esse potencial é o que justifica esses cheques indo para esse mercado. E aí, pelo que o, o Portilho falou, acho que uma das coisas que é bem interessante é a gente acompanhar esse processo de amadurecimento. Eu estava resgatando uma notícia aqui que aconteceu faz uns cinco meses atrás, que foi um dos maiores roubos de cripto da história, que é da moeda Ronin, que está é, linkada a um dos jogos é, é, Play to Earn, né, que você joga, assiste alguns ads lá e você ganha criptomoeda em troca, que chama Exxon Infinity. E hackers roubaram mais de 600 milhões de reais da plataforma e como é um negócio anônimo, né? eles acabaram tirando isso ao longo de alguns dias e tal, eles só descobriram uma falha no sistema depois e fecharam. E assim, para a gente, né, é claro que é uma coisa muito escandalosa, mas olhando lá para trás, para a modernização dos mercados financeiros e para toda a questão de governança que foi colocada nos últimos 20, 30 anos, é, a gente está em um momento que ele é parecido olhando para a cripto. Né? Então, o Portilho estava comentando, né? você sobe hoje uma nova coin e o preço está lá na tela e você está out in the open, né? sem novo mercado da B3, sem regra de governança, sem auditoria, sem todo um processo que garante que tudo aquilo que você está comprando e está vendo é real, auditado e conferível. E aí, como a gente está mais acostumado hoje a ativos digitais, é, o nosso né, threshold, a nossa barra de, não, eu preciso ver para crer, que é uma coisa muito das gerações anteriores, Diminuiu muito, e aí por isso que, olhando para esse mercado, acaba sendo um mercado de meme, porque é um mercado marcado por uma geração que tem menos é, apego e, e uma ligação direta entre um bem físico e um bem digital. Isso é, é positivo em várias coisas, mas olhando para a governança e para auditoria e verificação, é um mercado que é, ainda está alguns passos para trás. E aí a gente acha isso esquisito porque a gente já está acostumado com o status quo de, Pô, tá lá na B3, solta todos os balanços, tem uma estrutura, tem muita empresa com produto físico ali, as que são digitais, elas não são né, tech, é, o sales tech, elas são tech enabled, né, então é um e-commerce, alguma coisa, sempre que tem um serviço ou um produto físico acontecendo ali em volta. Então, uma das coisas que deixa a gente bem curioso e que gera essa volatilidade toda é, quando esse mercado amadurecer e tiver regulação, e tiver auditoria, e tiver é, a averiguação de margens e esse tipo de roubo for traqueável, como é hoje no banco, por exemplo, você consegue fazer esse tracking do PIX, de desvio de dinheiro, de lavagem de dinheiro e etc. É, a grande interrogação é como é esse mercado, uma vez que todos esses controles e contrapesos forem estabelecidos, sabe?
1: E, e André, como é que é esse mercado quando todas esses... essas barreiras foram levantadas?
2: É normal, vai vir mais capital, você vai ter as, as quatro linhas mais bem estabelecidas, é, para mim a única forma da tecnologia ir para o mainstream é essa. A tecnologia, ela, ela começa no nicho, ela passa ali pelo adopter, ela começa a fazer disrupção, mas ela só vai para o cidadão normal. É, primeiro, se ela de fato oferecer algum valor, para o cidadão normal que ele não tem, para a sociedade, só a tecnologia morre, é um tamagot da vida, né, tem o suspiro dele ali, mas depois morre, e se tiver, cara, minimamente é, segurança, ou pelo menos usabilidade e uma experiência boa, é, ainda mais quando se trata de dinheiro, né, é, que nesse caso, também, a gente vai ter muitos, muitos projetos em utilities, mas muitos ali têm investimento em cima. Então, eu, eu não vejo outra forma disso acontecer, mas também não acontece o contrário. Você não começa primeiro com a governança, primeiro com as quatro linhas bem estabelecidas, depois, ah, tá bom, agora vamos desenvolver a tecnologia. Não, é o contrário. Primeiro vem o faroeste, depois vem o xerife. Eu, eu, de novo, eu sou muito pragmático com o processo. Esse processo já aconteceu outras vezes, está acontecendo de novo com cripto, e a gente está no momento de fato você ter é, a necessidade de uma melhora, primeiro, é, de ter algum marco regulatório, é, e em paralelo a isso você melhorar a experiência para você conseguir chegar no mercado aberto, no cidadão comum como eu falo, e por cidadão comum, não entenda que é o cidadão, porra, menos inteligente, ou mesmo coisa, não, simplesmente o cara que não é o cara da tecnologia quer usar, é para minha mãe usar, para minha irmã usar, uhum. é, sem ter o risco de você ter, sei lá quantas reuninhas ali, e no dia seguinte não ter mais aquele negócio ali, né, então, antigamente é isso aí, você botava o teu dinheiro lá no banco, roubava um banco, você ficava sem o teu dinheiro, porque roubaram o banco. Né? Então, é, é, para mim, é, é esse processo justamente que a gente está tá vendo agora e que vai acelerar muito nos próximos anos. Ainda tem uma carência de uma experiência é, boa para o usuário comum final e já tem muita empresa legal resolvendo esse problema. E, na verdade, sim, são é, empresas construindo uma camada em cima da tecnologia que permite que essa tecnologia seja palatável e usável para o cidadão comum, e aí sim que as coisas explodem em termos de escala.
1: E falando nisso, Portilho, explica um pouco a tese e o teu novo projeto, como, é, o que, como que ele se encaixa em tudo isso que a gente está falando aqui, porque ele é exatamente uma camada né, de segurança, a gente está colocando aí o BTG por trás, quer dizer, é um pouco o, o, o sintoma do amadurecimento do mercado, é. né? tô, tô, faz sentido isso que eu estou falando?
2: Faz e, e aí, o, o, o tem, tem tem duas camadas nisso aí. Tá, o primeiro é assim: é as funções que a tecnologia de cripto permitem que a gente execute de forma mais eficiente. Isso é a parte da tecnologia que tem que ser invisível. Ou seja, uhum. o cara tem que conseguir se beneficiar, se beneficiar dessa tecnologia nova sem ter que ser um expert em blockchain criptografia. Essa é uma parte do outro lado. A gente, entendendo isso como uma classe nova de ativos, e entendendo que a gente tem que trazer isso aí é, para os nossos clientes terem a possibilidade de participar é, dessa classe nova de ativos, é, aí você precisa de é, uma experiência mais segura, tá? O cara tem que ter mais credibilidade de poder fazer, até para ele não. Ter o, o não passar pelo mesmo risco que ele passa, como a gente viu agora, tá? de você ter porra, exchange travando o saque é, do cara quando o cara retirar, ou o cara tá numa exchange que sumiu, o cara fugiu com a chave, coisas que a gente já viu no mundo cripto que, diga-se de passagem, não tem a ver, a grande maioria não tem a ver com a tecnologia, tem a ver com as empresas atuando em, em, em cima dessa tecnologia e trazer também muita informação é, para o cara, para a pessoa que quer investir, que quer é, botar o pé nessa classe de ativo. Estou separando parte de tecnologia, parte de investimento, classe de classe de ativo porque tem que ter essa distinção. E a gente já está no mundo cripto aqui no banco desde 2017, é, em termos históricos, cinco anos, é né, nada, no mundo cripto é muita coisa, né, porque muita coisa acontece em cinco anos, temos desenvolvimento, é, tivemos experiência em tokenização, é, lançamos os nossos fundos e agora o, o, essa, a última parte desse avanço é o lançamento da Mint, que é uma plataforma de investimentos em criptoativo que basicamente a, essa primeira missão é é, trazer a possibilidade para os nossos clientes e clientes novos de investirem e participarem é, dessa tecnologia de uma forma é, segura, com a credibilidade do banco, uma experiência muito simples, fácil e intuitiva. É muito difícil hoje para o cidadão que não é especialista em mercado para ele investir, né? tem que abrir conta em corretora, tem que ter livro de ordem, etc. etc. A mente é uma experiência muito mais simples é, e com muito conteúdo, justamente para o cara entender o que ele está fazendo, não entrar em história da carochinha, não entrar em é, entrar no que ele quiser entrar, mas tendo a base de conhecimento de se ele quiser, ele vai ter, ele vai conseguir é, é, se educar, tá? Como, aliás, diga-se de passagem, você deveria fazer com qualquer investimento que você faz. Isso não é exclusivo para cripto, é a mesma coisa para qualquer coisa, seja renda fixa, renda variável, qualquer coisa, tá? É, e com muito suporte, que é uma coisa também que é uma grande dor do mundo cripto. Então, a Mint, a gente já nasce com suporte 24 7 humanizado, de gente que entende não só da plataforma, mas também de cripto. Então, assim, é, é a nossa missão nessa primeira parte é isso. Mas é um pouquinho além disso, tá porque essa é a primeira parte que a gente vê essas dores do mercado cripto. Mas a gente entende a, a tecnologia de cripto não apenas com só com um novo produto que o investidor tem que ter como uma nova locação. Para a gente, a tecnologia vai mudar como a, como a indústria financeira opera. Ela vai mudar os trilhos da indústria financeira e vai muito além de Bitcoin. Tem muito mais coisas. Não sei se vocês viram a palestra recente do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, na Febra Bantec. Ele deu uma visão bem avançada do que... Pode vir a ser a indústria financeira no futuro e cripto é uma parte grande disso aí, porque é esse processo de você começar a trabalhar num mundo é, baseado em tokens. Em tokens basicamente é que sim tudo quando passa a ser tokenizado você muda a forma como as transações são feitas, como os trilos, como é que as como é que as relações acontecem. Então, assim, a Mint é essa primeira parte para dar acesso ao nosso cliente é, a essa classe ativa, mas é também a nossa frente para conseguir é, desenvolver essa que vai ser, na nossa opinião, o novo caminho da indústria financeira.
1: Perfeito, é, e, e quando a gente entra ali no, no site da Mint, né, tu vê a Mint e segurança, né? Então, quer dizer, tu já mostra para a pessoa, exatamente, ó, oh, isso aqui. Está aqui, bota o pezinho se quiser entrar, mas está aqui a gente está por trás, não tem um monte de. a variedade de criptomoedas, né? Não é o que a gente encontra né, é, é, nesses internacionais aí né, que a gente não tem a menor ideia de onde elas vêm. Uhum. Então é isso, né, dá um, um primeiro passo nessa direção. E a, e a gente já falou muito sobre isso, né, André, sobre o impacto o, por trás disso né do contrato inteligente né que é que no final do dia a tokenização é isso né eu levar né as coisas com um contrato inteligente que que é, ele pode ser transportado de um contexto para outro uhum. né criar confiança instantânea e as possibilidades ali vão ser incríveis não necessariamente sendo esse essa esse futuro distópico cyberpunk aí de 100 instituições financeiras, Não. mas algo que está construído em cima, né, uh, uh, para dar uh, né mais vantagens e, e trazer mais possibilidades de negócio para quem está envolvido no, no sistema financeiro, né? É, é, isso. Direito, né? é isso.
2: É isso. Eu acho que assim, a, a primeira fase é essa. A, a segunda fase é mais profunda que essa, porque a questão da tokenização ela vai além e quando você começa a entender por que que ela vai além é, você precisa entender um pouquinho como é feita essa interação entre tokens e protocolos e redes tá então assim a partir do que você tem uma um ativo ou uma vamos para assim uma economia um sistema que está baseado em tokens a forma como você interage no mundo e você pode ter token token é um nome genérico tá quando estou falando aqui em tokens, em termos de tokens que funcionam em cima de ledgers, em cima de blockchains, tá? um ledger nada mais é do que? Que é uma base de dados distribuída. Imagina se você tem tokens que trabalham nisso aí, a interação para acontecer nas transações era diferente. Então o Pedro, em vez dele ter uma conta em cinco bancos diferentes ou em cinco instituições financeiras diferentes ou em cinco é, 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 fornecedores de serviço de Web3, por exemplo... Tá, e pode ser um Spotify Web3, pode ser um Netflix Web3, é, a tua interação começa a acontecer não com contas, mas começa a acontecer com wallets, com carteiras, onde você tem os teus tokens, você tem os tokens dessas redes, e a interação que você faz se dá através dessas wallets. O que, que essas wallets fazem? Basicamente, elas assinam transações nesses leds descentralizados, elas permitem que você transacione esses tokens e você movimente esses tokens de um lado para o outro. Então, assim, é, a primeira mudança, primeira, vamos dizer, inovação e disrupção é o que a gente está vendo agora. A segunda é você transformar, você passar dessa economia que hoje é baseada em contas e no futuro ela vai ser baseada em tokens geridos por carteiras em redes mais ou menos distribuídas e descentralizadas. Eu não acredito no mundo 100% descentralizado, acho que é utopia, mas eu acredito que você vai ter uma base mais descentralizada do que é hoje, tá? e com empresas, aplicações, oferecendo a experiência para o usuário com uma experiência boa é, na ponta. Eu vou dar um exemplo é, para o mundo físico, Pedro, para ver se eu consigo exemplificar o que eu estou falando. Se você vai hoje, o teu mundo digital, Web 2.0, é um mundo onde você tem que ter um login no Facebook, um login no Google, um login na Apple, um login é, no banco BTG Pactual, um login no teu outro banco que você tem. Espero que você não tenha, só tenha contra o BTG Pactual, mas se você tiver um outro banco na casa, você vai ter que ter um outro login, tá? E, e aí você vai ter que, assim, é a, a mesma coisa se você for no shopping center. Tá? e você tem que trocar de roupa cada vez que você vai entrar numa loja. Então, você vai entrar na loja da Apple, você tem que botar a roupa da Apple. Ah, puta, saí comprei um negócio lá, agora eu vou aqui no, no, no sei lá, vai no restaurante, você tem que trocar a roupa e botar a roupa do restaurante. Esse é o teu mundo hoje digital. No mundo da Web3, você só tem uma roupa, você só tem uma identidade. E essa identidade é dada pela tua wallet que vai, através de tokens, entrar em todos os serviços e consumir todos os serviços. Não sei se a analogia ajuda o entendimento, mas assim, é, é, é mais ou menos para onde eu vejo esse mundo caminhar.
1: Eu acho, e eu acho que isso permite também a intercambialidade, não sei se existe essa palavra, de, uh, de um ativo que normalmente eu não conseguiria transpor para outro contexto. De, né, eu estava falando com uma das startups que está... Inclusive agora no, no Boost Lab, uhum. e eles estão to tokenizando commodities. Isso. Né? E, ele, e eles querem levar o commodity para outros contextos, né? Eu posso Stone colocar Rex, ele... né? exatamente Isso. Exatamente. Então, eu acho que esse é um exemplo de um ativo que, pô, que quem é que vai conseguir comprar o, né, um token de, né, um, um contrato de soja, né? O que, que você acha, Pedro? E aí, partindo disso também, eu acho que. No final do dia, o que o Portilho está falando aqui é muito próximo do que, dos fundamentos de, de, de criar o um negócio, né? Ou, ou seja, a gente fica discutindo muito as possibilidades e aquilo, ah, o Spotify descentralizado, ou não sei o quê. Mas no final do dia o uso dos, da, do, das pessoas determina, né? a adoção determina onde que as coisas, para que lado elas vão, e não o contra. Por mais que a gente queira que o metaverso aconteça, é como as pessoas vão utilizar o metaverso que vai determinar. Por mais que o Mark Zuckerberg injete lá bilhões, bilhões em P&D, no final do dia, teu filho, meu filho, eu, você fazendo reunião e tal, que vai determinar. Então, te, tá muito próximo disso, do, dos fundamentos, né, Pedro?
0: Não, total. E eu acho que uma das coisas legais que o Portilho comentou e que a gente que passou pelo nascimento desse processo da internet, a gente considera super normal, mas é muito diferente do mundo que a gente tem hoje e que, é, por exemplo, quando você está em, em algum lugar, você tira um documento e esse documento deixa você entrar onde você quiser. Todo mundo aceita aquele seu documento, sua CNH, por exemplo. Né? E, e a dor de, de você ter um, uma plataforma que ela é transversal ela é tão grande e se manifestou já faz tanto tempo que a solução intermediária que a gente tinha encontrado até agora é aquele chamado SSO, que é o Single Sign-On. Ou seja, você vai fazer o login numa nova ferramenta, usa o seu Facebook, use o seu Google. E aí acabou que esse foi um dos grandes motivos né, que essas plataformas começaram a ficar tão grandes e elas começaram a fazer o tracking, que hoje preocupa tanta gente, né, com toda a regulação de cookies mudando, LGPD e etc. Então, falam muito sobre... Acompanhamento e monitoramento governamental, né? Tem aquelas coisas lá dos Estados Unidos e etc. Só que o que tem sido feito no mundo digital é exatamente isso, e por uma, por uma empresa de fins privados com objetivos privados de né, conseguir montar um perfil seu. Eu acho que é, a, a dor é tão grande em você ter um, um passaporte, uma identidade única online que quem conseguiu resolver esse problema hoje. O Facebook, eu acho que a, os, os acessos direto no site estão reduzindo, e o, o, o volume né, de, de inscritos e de usuários, ele chegou num platô já faz algum tempo, hoje o Instagram e o WhatsApp estão carregando isso muito mais, uh, só que olhando para as ferramentas que são acessórias, a maioria das pessoas ainda faz os seus logins no Facebook, está tudo vinculado e acabou virando a identidade digital dessas pessoas, que era exatamente o que o Mark acabou construindo ao longo desse tempo. Só que tem um trade-off muito grande da gente colocar essa identidade digital nas mãos de uma empresa privada. E eu acho que o, o caminho de descentralização, e aí, claro, né, tem, tem aquele, é, aquela discussão de, não, tudo bem, então não vamos dar para uma empresa privada, mas o nosso governo vai ter a nossa, o nosso passaporte digital e eu vou conseguir fazer os logins, etc. Mas acaba tendo um peso tão grande quanto, porque isso também pode ser usado para fins exclusivos e particulares, etc. E aí acaba que... É, é, esse é o grande vislumbre né, que a gente olha para a Web3 sobre a gente conseguir criar uma rede em que seja baseada em muita confiança, é, mas sem necessariamente ter um grande governador, né, alguém que vai tocar e que possa usar isso de forma escusa, de alguma forma. E aí é o mesmo momento de faroeste que a gente passou exatamente no é, momento da internet, né, das primeiras comunicações digitais e galera comprando computador no mercado livre recebe um tijolo, e acho que tudo isso, né, a gente poderia estar discutindo se a gente fizesse esse podcast 20 anos atrás, a gente ia falar, caramba, para onde esse negócio vai, sabe? E eu acho que uma das coisas, e aí voltando para a 16 e vários outros fundos de cripto, esses caras começam a olhar e falam: hum, eu já vi esse filme antes. Se for 10% do impacto que a internet teve, a digitalização, já vale os bilhões que eu vou investir. Bora nessa. Então, é, acaba que o, o potencial está muito além mas a gente enxerga muitas vezes eh, as pessoas oferecendo eh, algumas soluções mais presentes e que não são tão disruptivas quanto podem ser baseadas na tecnologia. Mas foi a mesma coisa lá 20 anos atrás, né? Com, com a internet. Era, sei lá, o seu primeiro website no Wix, a sua primeira busca no KD, e aí o Google foi lá e atropelou quando chegou. Então, esse, esse momento de faroeste, algo que a gente não deveria, acho que nem estar tá muito surpreso, nem muito preocupado, né, porque eu acho que esse, esse processo que o Portilho está coordenando aí, por exemplo, ele é um dos passos importantes para essa etapa de amadurecimento, né, e, e é muito legal a gente estar tá discutindo isso no momento em que isso está acontecendo aí, olhos vistos.
1: E eu acho que, se tem uma coisa que a gente pode ver em adoção tecnológica, é, quando a gente adota um padrão, quando se, se a gente se, se consensua em relação ao padrão, Uh, as coisas de o valor de estrava né? então a gente vai ver desde do, do trilho do trem da bitola lá da, da largura do trilho do trem né uh, na Europa tem de destravado toda né todo o transporte na Europa porque o trem chegava na fronteira do país o trem não podia né porque era outra bitola lá do, do trem uh, passando pelo protocolo TCP/IP que viabiliza tudo que a gente está vendo aqui, passando, se a gente for ver o VHS e o Betamax, a gente decidiu pelo VHS, e hoje eu acho que o que a gente está vivendo é, a gente tem o Betamax, a gente tem o VHS, a gente tem outro, e a gente está discutindo hoje, a gente está apostando em todos eles para ver qual que fica, então quando tu está falando de moedas e tudo mais, a gente não tem como prever, mas a adoção e basicamente o consenso, né, falar, ó, cara, eu eu vou entender que isso aqui é, é, é bom. Você também vai entender que isso aqui é bom. Então, a gente vai conseguir fazer negócio a partir disso. De... Quanto mais a gente criar uma linguagem única e, e, e conectar as coisas entre os diversos players, mais a gente vai ter essa, essa possibilidade de, de, de levar coisas de um contexto para o outro. Onde que você acha, Portilho, que a gente está né, nessa jornada? Você acha que a gente está... Que horizonte que a gente está olhando para a gente chegar e falar assim, não é a gente agora já, já tem um nível de confiança para construir ma coisas mais robustas em cima disso, né? É, eu
2: acho que está tá no início ainda, mas está no ponto ali de, 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 de ganhar aceleração e tração, Pedro. Está é, ali é, final dos anos 90, início dos anos 2000 ali na internet, tá? É, só que provavelmente agora com um processo que talvez o que foi feito em 30 anos na internet seja feito em 10 no mundo cripto, pela própria aceleração uhum. é, da tecnologia. E talvez não tão rápido, porque muitas dessas coisas a gente fala quando envolve cripto, envolve, como eu falei antes, dinheiro, envolve, e aí quando envolve dinheiro, o buraco é mais embaixo. Não dá para move fast and break things, porque quando você break things é o dinheiro de outra pessoa, e aí porra, é, dá merda, literalmente. né Então, é, mas sem dúvida alguma, vai ser mais rápido do que foi esse desenvolvimento. Para mim, a gente está agora no processo de convergência, que é a tecnologia que estava no nicho, ela está saindo do nicho, ela está começando a ser adotada, você está começando a ter marcos regulatórios mais... É, Claros, onde com isso de pé você consegue ter empresas maiores e mais tradicionais botando mais capital é, nisso aí e onde você começa de fato a trazer isso aí para o cidadão comum. Então, para mim, é está no início desse processo de convergência. tá É aquela coisa lá do cara que ali no final dos anos 90 se perguntava: Pô, mas será que eu tenho que ter um website da minha empresa? Mas o que eu vou fazer uhum. com isso? Eu vou botar propaganda? eu O que, que eu vou fazer? É, e a maioria começou fazendo sem saber muito bem o que queria fazer, mas é, não estão fazendo, eu vou fazer também. Lembra como é que isso é um mundo bem bizarro, né? A, a dúvida era essa, mas será que eu tenho que ter um site da minha empresa? Nem falava site, falava um website. né? Website. É, então, exatamente. E da mesma forma que a gente chegou um pouco depois em... Pera aí, cara, o teu banco vai estar no teu celular... Pô, mas espera aí, é seguro esse negócio? Não é seguro? A experiência, a experiência é meio tosca, demora, não sei o quê. É exatamente nesse ponto que a gente está. E com, eu procuro olhar muito os, os building blocks, os pilares. É, se a gente tem os pilares ali primitivos que permitem com que você tenha um desenvolvimento semelhante ao que a gente já viu no passado. Por quê? Porque, como o Pedro falou... Essa turma tem uma turma muito boa lá nos Estados Unidos que, de novo, eles, eles conseguem muito bem fazer essa, essa tradução, essa transposição do que aconteceu no passado, é, saber o que tem igual ou diferente, o que está que acontecendo agora, que a gente, ó, isso aqui eu já vi muito parecido. E, e para você ver isso, você tem que entender quais são os pilares é, que permitem que isso aconteça também em cripto. Né? É, para não uhum. ser só por especulação, para não ser só a, a, sei lá essa coisa toda, e de também que não ser só essa coisa, como se falou nisso, que vai resolver todos os problemas do mundo, né? não vai, vai resolver alguns, né? mas então para mim a gente está tá nesse processo e o que me dá confiança do processo é justamente analisar os pilares é, uhum. e os pilares para mim são três, que é código aberto, rede não permissionada e descentralização é, e nesse ponto, por isso, muito parecido com, com o próprio desenvolvimento da internet. E quando você junta isso com muito capital investido e com muita gente boa é, desenvolvendo em cima disso, em termos de tecnologia, é, você não pode imaginar exatamente o que vai sair, mas você consegue ter uma convicção de que vai sair uma coisa alguma coisa, daí, daí vai sair. Então, para mim, está nesse processo de aceleração e, de novo, a gente vai ter os próximos anos muito ricos em termos de desenvolvimento e com muitos problemas que hoje já são mapeados é, sendo resolvidos. Você tem aquela coisa de antes que você não tem um problema mapeado. Grande parte dos problemas de cripto já estão mapeados, seja a escala, seja a segurança, seja a usabilidade. Então, uma vez que está mapeado, você tem capital, você tem gente boa, você tem esse efeito todo de código aberto, rede não permissionada e descentralização você permite ter muita gente desenvolvendo em cima da mesma coisa. Né? Então, é, é, é isso que acontece. E, e se a gente for até pensar, Pedro... Esse processo aqui, esses pilares que eu estou falando, é óbvio, não são totalmente transportáveis a analogia, mas olha quanto tempo foram desenvolvidas as vacinas para a Covid. Num tempo recorde, por quê? Porque, cara, teve um capital infinito e basicamente gente no mundo inteiro trabalhando em cima de uma coisa só. Né? Já, tinha então, já tinha uma base também sendo uma pesquisada. Acima, né? Né? É, é. Então, de novo, não é uma analogia perfeita, mas assim é isso aí, é capital, é muita gente boa e um desejo de resolver os problemas. Dá isso aí, é. cara, o tempo vai, 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 vai resolver.
1: Eu, eu acho que tem um crossover também importante aí, no meu entendimento, que é hoje a gente ainda entende bastante as criptomoedas como reserva de valor, né, a gente está lá guardando, guardando, acumulando criptomoedas. A gente ainda não usa as criptomoedas uh, extensivamente na nossa vida. Quer dizer, a gente não usa para comprar, a gente não usa... E eu acho que esse crossover aqui vai ser um... vai acelerar muito todo, tudo isso que a gente está falando aqui. É. Porque hoje, assim, a gente consegue ter, que a gente já sabe, pô, isso aqui pô, né? Lá no, passa o ouro, o ouro digital e tudo mais, e a gente está vendo muita tecnologia hoje sendo desenvolvida para possibilitar transações mais rápidas e, e tudo mais. Mas ainda a gente não vê no nosso dia a dia, que nem a tua mãe a minha mãe, né, uhum. hoje, até mesmo comprando, fazendo coisas. Eu, eu imagino que esse seja um milestone super importante de início, né, para a gente começar a popularizar. Né, Mas você
2: deixa só, se me permite fazer um, um comentário em cima disso aí, é que assim, é a reserva de valor, a parte de pagamento... Foi o objetivo para o qual a tecnologia foi desenvolvida. É, isso foi de onde começou. Foi o Satoshi Nakamoto criando o Bitcoin uhum. para você ter, é, não uma reserva de jogo, mas você ter um dinheiro digital com as mesmas propriedades do dinheiro físico. Só que hoje o mundo cripto é muito, muito mais do que é, Bitcoin. A questão de cripto como moeda, como meio de pagamento, hoje vai muito além disso. É, uhum. Da mesma forma que a internet começou com uma finalidade específica, que foi por você não ter comunicações centralizadas e você, por, se o cara tá com um míssel no lugar, você consegue ter torrente de Isso. comunicações quando tá funcionando, e da mesma forma como o e-mail foi o primeiro killer app da, da internet, vamos falar assim, é, a moeda e o Bitcoin foi a primeira aplicação da tecnologia, mas depois a tecnologia, quando ela é de fato é interessante ela toma caminhos que o, o cara que inventou a tecnologia no início não pode imaginar então hoje o mundo cripto tem N coisas a mais do que a questão de moeda e de reserva de valor, e mesmo nessa parte Pedro, em questão de moeda e de meio de pagamento é, a gente não usa no Brasil porque no Brasil a gente tem um, uma indústria financeira altamente sofisticada com sistemas de pagamentos, talvez seja o melhor sistema de pagamentos do mundo. Não precisa não preciso. Agora, você vai para a Nigéria, vai para é, outros países onde você tem uma população desbancarizada muito grande, o pessoal usa cripto muito mais do que aqui. Você vai para a Argentina, para a Venezuela, onde está no processo hiperinflacionário, hiper você usa cripto como um substitutivo à moeda estatal, mesmo com a moeda cripto, ainda tendo volatilidade, é melhor que uhum. a moeda estatal. E isso só falando de moeda no meio de pagamento. Agora, quando você começa a olhar o que você consegue fazer hoje em termos de é, empréstimo, seguro, é, negociação descentralizada que já existe, ainda não tem escala porque a experiência ainda não está pronta para o mercado pro mercado vamos dizer, do cidadão comum, mas vai estar tá um dia. Só que a tecnologia já permite... Então, já assim, já
1: existe, já está lá, só não está popularizado. Exatamente.
2: Então, é, eu, eu tenho falado muito e até mesmo dando banco, abrindo a cabeça das pessoas, porque ainda é, ainda é muito presa no Bitcoin e moeda em meio uhum. de pagamento. Você tem mais, gente, assim, ó, essa foi a primeira aplicação da tecnologia, da mesma forma que a comunicação descentralizada e o e-mail foi a primeira aplicação da internet. O cara que ficava focado no e-mail lá no final dos anos 90, ele jamais poderia imaginar o que foi feito nessas camadas todas que tem aqui. Né? Primeiro você ter por uma, um Facebook, um Google, para depois você ter toda a economia compartilhada que a gente foi criado em cima disso, para você ter uma AWS, para ser ter umas coisas dessas que mudaram completamente a forma como o mundo interagia. E, de novo, você volta para os primitivos, e para que, que a tecnologia faz, e aí que se dá a permissão de ter convicção ou não de o que, que pode acontecer também nesse mundo cripto. Então, estou dando uma visão aqui um pouquinho mais é, é, provocativa do futuro, e sem saber exatamente o que, que vai acontecer, mas imaginando caminhos que possa ter, mas mais importante que isso, tentando entender quais são os pilares que permitem que isso aconteça. Porque se os pilares não estiverem de pé, quer, esquece, não vai acontecer entendeu? Então é a mesma coisa, se você não tem uma população minimamente educada, esquece você não vai ter pô, revolução tecnológica no teu país porque você não tem população educada se o pilar não tiver, não, não tiver de pé você não vai, não adianta você achar que vai acontecer e quando a gente olha para cripto, a gente vê que os pilares estão lá e por isso tem essa convicção do que pode acontecer.
1: Perfeito, perfeito e um monte de gente boa, né, como tu falou desenvolvendo, pesquisando muito, né, muito. trabalhando em cima e um monte de problema para ser resolvido então acho que vão pipocar soluções e a adoção vai acontecer, talvez, né, como tu bem falou, não necessariamente como a gente imagina, mas provavelmente, uh, uh, e, e, e talvez isso aconteça de maneiras uh, realmente surpreendentes né, e rápidas. Isso que eu acho que, uma vez resolvendo o problema, hoje a, 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 o mundo absorve tecnologia muito mais rápido do que jamais absorveu. Então, acho que esse é um ponto super legal. Para a gente finalizar aqui, gente, vamos uh, agora que a gente fala do do, do inverno, me parece que a gente já chegou aqui numa teoria nossa, né que isso aqui é, é ruído, né o que está acontecendo é ruído, é natural, mas que recado a gente coloca para os nossos ouvintes que estão aqui pensando sobre isso, o que, que a gente pode dizer para eles e para elas sobre este mercado, né qual que é a nossa recomendação, não de investimento, mas de como enxergar o mercado, acho que o Portilho já deu aqui uma visão muito legal, mas para a gente terminar aqui com uma, uma mensagem para os nossos ouvintes, Pedro, o que, que você diria?
0: É, acho que, que a gente volta em dois tópicos que a gente comentou no começo, principalmente, que é cripto como um todo e esses ativos digitais, a boa parte do ruído que está acontecendo, na verdade, é uma nova forma de comunicar o business as usual, que é a psique humana, o, o, o processo né, de risco de alavancagem, de alguma especulação, e aí acho que e os, os micronichos né, que estão é, branching out, né, ou seja, estão abrindo e se dividindo para depois juntar. Então, a gente já viu isso antes. Acho que uma, um, uma primeira dica importante é, olhando o, a dinâmica humana, né, principalmente quando você olha para investimento e tal do passado, você consegue identificar alguns padrões que estão acontecendo aqui e separar isso da tecnologia e do modelo. E a segunda coisa é, acho que a mesma coisa que a gente passou lá atrás na bolha da internet, claro que essa volatilidade, esse impacto, ele pode ser muito relevante para quem está até o pescoço nesse mercado e está operando isso e etc. Só que, no mesmo jeito que aconteceu a bolha da internet, que foi uma grande quebra de expectativa, e ainda assim, 20 anos depois, a internet veio e mudou o mundo, é a mesma coisa, né? claro, tem a possibilidade, né? a gente está sempre falando sobre é, riscos e, e, e potencial futuro, mas qualquer volatilidade, mesmo que seja um crash relevante, de acordo com, por exemplo, mudança de taxa de juros no mundo inteiro, ou mudança no perfil né, das pessoas, ou algum esquema né, de meme coin que pode ter levado, ou um roubo que levou 500 milhões de dólares embora, tudo isso pode ter um impacto concentrado importante no curto prazo, só que o que a gente discutiu aqui principalmente é qual que é o potencial de transformação da tecnologia e do novo modo de fazer negócio. E é exatamente nisso que esses big players de VC estão apostando. Não necessariamente no, no number crunching e no micro ali, em avaliação técnica e etc. E o robô e AI, mas sim em qual é o potencial da tecnologia ajudar a gente a resolver problemas que a gente é, precisa hoje. E, na prática, isso é exatamente a mesma coisa de que qualquer outra startup em qualquer outro mercado né, emergente. Então, como tem muito mais similaridade, né e o pessoal acaba colocando uma etiqueta de não, cripto, blockchain, tal, negócio alienígena, mas a gente tentou abrir e, e decupar um pouco aqui, como, no fim das contas, é tudo gente.
1: Né? Puta recado, Pedro, muito legal. E você, Portilho, o que, que você diria? Eu?
2: Primeiro, concordo totalmente e chancelo o que o Pedro falou, é justamente por aí. Cara, eu vou fazer dar o recado mais provocativo, a gente está é, vivendo é, uma, uma transformação tecnológica que acontece provavelmente uma vez a cada geração, não que a geração que a internet tenha passado, a revolução, mas sim, acho que a grande parte da né, internet foi numa geração passada, aconteceu é, 30 anos 30 anos atrás para agora. E a gente está vendo a mesma coisa se a gente considerar a tecnologia de cripto. E em cima disso, é, você traz todas as oportunidades e riscos juntos com essa transformação. É, oportunidades porque são momentos onde novos negócios são criados é, e com isso vem novas oportunidades. E riscos porque antigos negócios são destruídos. Então, é, eu obviamente vejo muito mais pelo lado da oportunidade. Me considero um privilegiado de estar vivendo aqui com vocês esses tempos. E é, cara, se eduque é, entre, é, seja na parte de é, investimento, tendo alguma locação nisso, seja na parte de entender como é que isso pode afetar o teu negócio, né? É, ou como é que você pode aproveitar essa tecnologia para o teu modelo de negócio. É, então, assim, se eduque, entenda, é, interaja, porque quem não interagia vai ficar para trás. Então, fica aí uh, o recado. E, se eu puder fazer o jabá aqui, é, entra na Mint, abre uma conta, entendeu? Porque está muito bacana, a gente está muito orgulhoso quem que a gente está construindo.
1: Mint com y.com.br. É entra isso, lá, obrigado. Uma muito bom, pessoal. André e Pedro, foi show de bola. Portilho, vam vamos te convidar aqui daqui a pouco para fazer um novo review daqui a algum tempo.
2: É sempre um prazer, então, Pedro.
1: Pô, é uma honra contar com você. E, Pedro, obrigado novamente aqui por trazer vários pontos legais para os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui sempre, pessoal. Obrigado, Portilho.
2: Um abraço. Um
1: abraço. Se você quiser ouvir a nossa primeira conversa sobre cripto e NFTs com o Portilho, dá um pulinho no episódio 109. Como sempre, deixa o seu feedback para a gente. A gente quer ouvir, discorda, concorda, tem sugestões de pauta, conhece alguém que pode ser uma ou um ótimo convidado para o nosso podcast, manda e-mail para podcast.goace.c, que a gente responde todos com muito carinho. Como sempre, também peço para você que ouviu até o final, fica ouvindo os as as me, meus pedidos finais aqui, é eu faço um último para você, que é compartilhe compartilhe o Growthaholics com as suas redes. Isso ajuda a gente a ganhar cada vez mais exposição e ajudar a educar o mercado e cumprir o nosso propósito, que eu sei que também é compartilhado com você. Até a próxima!